0: the year. Martín. Antonio. <laughs> ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? <laughs>
0: Este año ya llegó la Navidad, ¿verdad?
3: Efectivamente. O casi, sí.
0: estamos en puertas.
3: Justamente, <risas> le vamos a proponer este, en este programa a los oyentes algunas alternativas como para pasar las últimas horas anteriores al, a, a Navidad. Efectivamente.
0: Que tienen con nosotros de fondo.
3: Efectivamente. Y, y que se vean <risas> algunas de las películas que recomendamos, Antonio, o, o no.
0: Eso es. Y Clay, a, como bien dices, pues que aprovechen también esta Navidad para ver algunas o varias de las películas uh -huh. que vamos a recomendar, aunque creo que muchas de ellas ya las habrán visto, ¿no? Uh,
3: sí, yo creo que sí, son películas. Mira, pero son esas películas que llegan a Navidad y decís, pues sí, bueno, voy a verla. <risa> o es, la, pues yo, es la fecha exacta, ¿viste? que Para verla?
0: <risa> Son, Como bien dices, son esas películas que ponen la televisión tradicional. Aquí en España esta Antena 3, Tele 5, ¿no? Televisión Española. Sí. Y estoy seguro que de estas 10 que vamos a proponer... Más de la mitad las van a poner en esta, en esta semana de vacaciones o semana y pico, ¿no? O dos semanas.
3: Absolutamente, Antonio. Y yo te digo, <risa> porque vos sabés que yo todos los años me hago una, veo una serie de películas, ¿no? Hay alguna serie fija, ¿no? Eh, la, la serie de Star Wars, Los Ha sido Y en, en la época de Navidad está seguramente. <risa> que ahora justamente mi, mi hija me dio una gran noticia que este, donde está estudiando, le pidieron para las vacaciones que uh -huh. se viesen episodios 4, 5 y 6 de Star Wars y este, la trilogía de Señor del Señor de los Anillos. Así que yo estaba contentísimo. Vamos a ver. Que a ti te encanta verlo. Efectivamente, vamos a pasar la bomba. Bueno, ¿Puedes creer
0: que la trilogía del Señor del Anillo yo la he visto en el cine y después no la he vuelto a ver?
3: <risa> Antonio, Antonio, Antonio.
0: De esas eh. cosas que, miren, yo no, nunca he sido mucho, no he sido muy aficionado, por eso de muchas películas no recuerdo mucho de verlas varias veces, ¿no? Siempre he sido más de ver cine nuevo, ¿no? Eh, todos los años sacan películas nuevas y yo siempre sí. he sido de, de ver películas cruotas, arrepientes, ¿no? Porque <risa> hay muchas que no merecen la pena y, y dicen, eh. me he gastado el dinero en esto, y, pero bueno. En vez de ver películas buenas que realmente merecen la pena, ¿no? Pero bueno, yo he sido más de esto y ahora, gracias a ti, pues me estoy aficionando a lo otro, ¿no? A ver películas <ríe> que realmente merecen la, la pena visualizarlas dos o tres veces. Porque hay muchos detalles que tienen que se pasan por alto en la primera vez.
3: Efectivamente. Mencionados si no anillos ni hablemos. ¿no?
0: Es <ríe> uno, por ejemplo, de ellas, sí.
3: Y bueno, aparte están las versiones extendidas, ¿no? Uh -huh. eh, que son las que recomiendo absolutamente ver, especialmente en las versiones Blu-ray, porque la versión es Blu-ray. Eh, la primera versión que salió, la primera edición de, de la trilogía, eh, la calidad del video no era la mejor. Después, cuando salió la versión extendida, ¿no? que ya había salido en DVD, pero bueno, cuando la repropusieron en Blu-ray, era muchísimo mejor, se veía muchísimo mejor que la, esta primera versión que había salido este, de la película, o de las películas, de las tres películas. Así que, mmm, de dos motivos. Yo no sé si después habrán sacado una nueva versión, digamos, con el corte cinematográfico, eh, mejorado este, el, el aspecto del video. Pero si no uh -huh. es así, desde ya que tener que ir de cabeza a las versiones este, extendidas, ¿no? Uh
0: -huh. HBO me
3: parece HBO me parece que las tiene
0: no te puedo decir yo sé que las he visto disponibles eh, supongo que serán HBO porque para esto HBO es más especial que Netflix mm. o bueno, Amazon también en este sentido se suele sí. traer películas buenas <ríe> a las que yo digo buenas mm. y Netflix no, no tanto en este sentido, aunque sí, aunque últimamente también está metiendo en su catálogo algunas de estas películas
3: Sí, yo creo que Netflix está apresurando a meter las películas. Bueno, vos sabés que y esto es una cosa que realmente me bueno, te acuerdo que yo te lo dije hace unos días realmente me llamó poderosamente la atención que han desaparecido todas las películas de Disney del catálogo uh -huh, de HBO. Pensemos que en Disney Plus llega dentro de meses ¿no? Estamos hablando uh -huh. casi un año entero que falta para que llegue y no está dicho que llegue el año que viene a Europa. ¿No es cierto? Así que, no sé Es realmente sorprendente esto Acá en Italia, bueno, no está HBO Pero sí, Netflix está poniendo las películas de Disney este, Digamos, por delante de otra. otras veces Digamos que no te hacían tanta publicidad ¿Viste que cuando abrís la página de Netflix? Especialmente la página de con un navegador Con este, la Mac o en el PC La PC te Aparecen la, los destacados. Bueno, antes no aparecían las de Disney y ahora están, por ejemplo, en la que vi hoy era este, Wally, -E, ¿no es cierto? Uh
4: -huh.
3: Así que, evidentemente, o le quieren dar mucha manija ahora que están por terminar, este, se está por terminar lo que se daba, ¿no es cierto? O, no sé. Bueno. Wally -E merece estar en primera plana, pero que es una película que ya tiene sus añitos, ¿no?
0: Sí, Martín, pero... Wally -E tiene ya su año, aunque, bueno, como bien dice. <risa> Tiene que estar de las primeras siempre, ¿no? Sí, sí,
3: sí, es una gran, gran película.
0: Bueno Martín, entonces, ¿te ha sido difícil escoger tus cinco películas?
3: <risa> Mira, hay una cosa, Antonio, que es importante. Esto, no Nosotros vamos a hacer una recomendación en la cantidad de películas. Hay buenas películas de Navidad. Hay buenas películas de Navidad. El problema es que se ahogan en la enorme cantidad de películas de Navidad que hay, que son malísimas. No no malas, son malísimas Por ejemplo, hay una nueva de en Netflix Protagonizada por Russell Crowe eh, Perdón, Russell Crowe, no no era Russell Crowe Era Carl Russell, <risa> Russell. Discúlpeme, era Carl Russell Que la vi, tuvo el desagrado de verla Y la verdad que era aburridísima eh, Descontada con, con respecto a las tramas la verdad que, que me llamó poderosamente la atención Porque era una película que estaba Realmente promocionada Por la misma Y bastante, ¿no es cierto? Por la misma Netflix Así uh -huh, que sí. Yo no sé, qué. vos sabés que Netflix tiene algún problemita Con el tema de las películas, pero bueno Sabemos que las películas de Navidad en general Tienen este, este drama, ¿no es cierto? Que hay, digamos, es una Una aguja en un pajar Cada una de las buenas, así que Volviendo a lo que me preguntabas, sí, fue sencillo encontrarlas porque son la películas que ya yo ya las tenía en la mente, pero la verdad es que son pocas con respecto a la cantidad enorme de películas que hay en giro de navideña, ¿no es cierto?
0: La película es Crónicas de Navidad, ¿no, Martín?
3: Sí, sí, Crónicas de Navidad. No la para vean, verla. gente, no la vean.
0: Para no, para no verla. No de esa y pico. Pues no me suena el actor este, Martín, ¿alguna película más conocida que esta?
3: Bueno, hizo Tango y Cash con, ah, bueno, con así. Silvestre Stallone.
0: Ese sí, me suena. <risas> y alguna
3: otra. Bueno, Vas. hizo Los odiosos ocho en el 2015, la película uh -huh. de Quentin Tarantino. Es cierto. Pero bueno, sí ha hecho. Es un actor. ¿Sabés que era un actor de Disney? Y ha uh -huh. hecho una trayectoria bastante bastante importante. Lo que pasa es que capaz que no tiene, sí, a lo mejor es sí, más como actor secundario
0: no como el principal, ¿no?
3: No ha hecho películas como protagonista. Hay muchas películas como protagonista, sí. pero lo que pasa es que no es
0: tan no es ese
3: gran actor, sí, efectivamente. Uh -huh. efectivamente.
0: Muy bien, Martín. ¿Qué te parece si te hago yo la primera,
3: perfecto, Antonio,
0: la primera película de Navidad que yo he elegido? Muy bien. Bueno, pues la primera que yo he elegido es Realmente Amor o Love Actually. Creo que se pronuncia así.
3: Uh -huh.
0: Y si te parece, escuchamos el trailer.
3: Perfecto.
2: Hello. It's lovely, It's
4: lovely to see you Love, love, love. Lovely. lovely? Yes. <risa> love, love, love. Hi, hello, darling. No, no, I'm not busy. No, far away. Love, love, love. Let's do it. Let's go get the shit kicked out of us by love.
2: Yes. God, who do you have to screw around here
1: to get a cup of tea and a chocolate biscuit? Right. Bonjour, Aurelien. Bonjour. Excuse me for one second.
4: Okay, that's done.
5: Yes. You should come sleep at our place. Uh-huh. But there's one problem. You'd be naked.
2: No, no, I think it'd be fine. <laughs> Best shag you ever had? Britney Spears. No, only kidding. <laughs> She was rubbish. There's nothing you can do that can't be done. There's nothing you can say that can't be done. Oh, God, it's half the book.
5: There's nothing you can
2: say that you can learn how to play the game. Bueno,
0: Martín, pues después de este tráiler, ¿no? Quiero decir que la película realmente Amor es un clásico indispensable Pienso yo, para todo amante del género romántico y navideño, ¿no? Sí. <ríe> una película que entrelaza distintas historias de amor. Creo que eran 10, no estoy muy seguro, porque hace ya tiempo que la he visto, pero puede ser 10, ¿verdad?
3: Era, sí, sí, una cantidad importante. <ríe> Me acuerdo la, 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 el póster de la película, que también tenía un montón de fotos de las distintas tramas, ¿no?
0: <ríe> y, y también, pues evidentemente, está encabezada por un reparto de élite también, ¿no? Entre sí. los que destacan, por ejemplo, en Matonzo y o Hugh Grant, ¿no? Entre sí. otros. Sí. Y que se ha convertido en uno de los títulos estrellas de Richard Curtis. Mm. También la música, también destaca, ¿no? Sí. La música original de la película fue compuesta, orquestada y llevada a cabo por Craig Armstrong, del que tú nos has hablado varias veces aquí, ¿no? Mm
3: -hmm.
0: Y si te parece, pues escuchamos el tema principal, ¿no? El portugués Love.
3: Sí, será este, relativo a la historia de este inglés que se relaciona uh -huh. con la portuguesa. <risa>
0: Supongo, sí.
3: Por el título, ¿no?
0: <risa> bueno, pues lo escuchamos. Muy bien. Bueno, Martín, el argumento, así por encima, ¿no? Es una película, como digo ya, con sus años, no creo que <risa> hagamos muchos spoilers, ¿no?
3: No, sé, hace un tiempo, hace una cuestión de un año o dos años al máximo, uh -huh. hicieron eh, una segunda parte, en realidad es un corto de unos 10 minutos, este, era para uno de estos este, programas televisivos que recaudan fondos Uh -huh. Para una asociación benéfica, e hicieron la segunda parte continuando un poco las historias que se presentaban en la película.
0: Uh -huh. Como he dicho, son unas 10 historias de la película, ¿no? Entrelazadas de amor y desamor. Y yo voy a dar unas pinceladas de tres, ¿no? Entre las que encontramos, por ejemplo, al primer ministro británico que se enamora de su secretaria a los pocos minutos de tomar posesión en, en su despacho, en el día de Downing Street, o a un escolar que quiere despertar el interés de la chica más deseada del colegio, ¿no? Pasando por un viejo rockero que ha vivido <risa> mucho, <risa> sí. pero no se acuerda de nada, ¿no? <risa> Como digo, un entresijo de historias que te enganchan desde el primer minuto al último. La Actuali, o realmente Amor, está disponible en España en las tres plataformas, Netflix, en HBO y en Amazon Prime Video, ¿no? Así que no voy a dar más opciones para alquilar porque creo que hoy en día casi todos tenemos una de estas tres, ¿no? Sí, sí. En México lo he estado buscando y en la aplicación que nosotros tenemos para buscar este tipo de cosas no me aparece nada. Supongo que quizás estará disponible en alguno, pero como no lo muestra no tengo ese dato.
4: Mm.
0: Bueno Martín, te toca tu primera película
3: Antonio, mi primera película un clásico acá en casa se llama Vacaciones de Navidad o Vacaciones de Invierno, se la conoció así en México o en España ¡Socorro! Ya es Navidad El título original es National Lampoon's Christmas Vacation National Lampoon's National Lampoon's es una o era una revista ¿no? una revista cómica norteamericana y es en base entonces a esta revista se fueron derivando en distintas películas una por ejemplo fue Animal House y otra esta Crima Vacation Um, está disponible en México en HBO Go y en Amazon Prime Video y en España en, la, en el Playstation Store en la PlayStation Store en alquiler a 12,99€ y a la venta a 8,99€ y también se la puede encontrar en Google Play a 13,99€ y en, en alquiler por supuesto y a 10,99€ a la venta y si querés escuchamos el track principal de la película
0: perfecto Martín
5: This old house sure is looking good. Got ourselves the finest snowman in the neighborhood. Ain't it fun? Always on the run. That's how it's done on Christmas vacation. Peaceful and serene, we can
4: call up
5: and do our Christmas.
3: Antonio, Vacaciones en Navidad es la tercera parte de una tetralogía de películas protagonizadas por Chevy Chase y Beverly D'Angelo. ¿Has visto alguna de estas? Me imagino sí, que sí. Sí, sí.
0: La una primera... típica comedia que le muere de risa, ¿no? Sí,
3: efectivamente. Eh, la primera fue Vacaciones, así sí. la conocimos en Argentina. En, en España se la conoció como Las vacaciones de una chiflada familia americana. Es una uh -huh. película de 1983 donde se ve una Apple II, Antonio justamente, ¿no es cierto?, nosotros que somos amantes de la compañía de la manzana mordida. Eh, la segunda película que salió de esta saga de películas eh, fue Vacaciones en Europa o las vacaciones europeas de una chiflada familia americana del uh -huh. año 85. La tercera es esta que estoy comentando, Vacaciones eh, de Navidad. ¿No es cierto? Y la última, Vacaciones en Las Vegas del año 1997. Eh, Podríamos sumar... A estas cuatro, una continuación eh, que encuentra Chase y Adangelo en papeles secundarios, que se llama Vacation, que es la película de 2015. En realidad, la película de 2015 es una especie de relanzamiento de esta de esta saga de películas. en las cuales uh -huh. los hijos, bueno, el hijo, mejor dicho, de, de, de Chevy Chase, o que este en este caso es Clark Eagle, este, y de la esposa, que se llama Krusty. Eh, asume el papel del padre en la primera película ¿no? le pasan todas las cosas a este, a este buen señor Rusty que, aparte, sabes que eh, en las distintas películas han usado siempre si bien siempre se repitieron Chevy Chase y Beverly D'Angelo como los protagonistas, como la, la pareja ¿no? del, del padre y la madre los hijos siempre fueron cambiando en todas las de versiones de, de las películas desde la primera uh -huh. hasta la última en general, Antonio, cuando se piensa en la Navidad, eh, en Hollywood se recurre, en el caso de las comedias, a la idea de las reuniones familiares en las cuales los integrantes no se toleran entre sí. ¿Es esto? <risa> Yo, le pasa, sí. Eh, sí. Yo esto no sé. <risa> no sé si te ha pasado a vos, pero a mí personalmente eh, no es que me ha pasado en mi familia. Porque puede ser que alguno no te lo banque mucho, pero en general no es que pasa, que no ninguno se soporta entre sí. ¿no es cierto? esto es más digamos, como para orientar las películas en un tono de comedia entonces Vacaciones en Navidad utiliza en parte esta máxima hollywoodiana pero además le agrega a la trama este enorme entusiasmo que tiene el jefe de la familia Clark Giswold como te dije anteriormente y tiene este entusiasmo por conseguir la mejor y la más inolvidable Navidad posible tanto para su esposa Ellen como para sus hijos Audrey y Rusty
0: bueno pero no lo conseguirá,
3: ¿no? No,
0: no, evidentemente no, porque
3: <risa> no se vive solo de buena voluntad, Antonio querido. Sí, sí. ¿eh? Todo comienza, como el resto de la saga, con un viaje programado por Clark, en este caso para encontrar un enorme árbol de Navidad que a duras penas entra en la casa de los Griswold. ¿no? Vos lo ves el árbol cuando lo coloca y da contra el techo ya doblado, la punta doblada.
0: ¿En, en Argentina se llevaba eso y a cortar los árboles?
3: No, Bueno, en Buenos Aires no, porque en Buenos Aires, vos pensás aparte que en Argentina, Antonio, es verano No, no hay mucho O sea que no es que hay pinos por ahí. cierto ¿Vamos a ir a buscar los árboles? No, 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 es que es son verano, todos árboles de, yo de plástico que
0: estaba nevando, pero ahí no
3: Bueno, inclusive acá en Italia te digo que a pesar de, yo vivo en una ciudad que en invierno hace frío No te digo que todos los años nieva, pero digamos una vez cada tres años si hay nieve y no se utiliza mucho este, comprar el árbol, digamos, real, ¿no? Se uh -huh. utiliza el árbol de, de plástico. Sí. El tradicional árbol de plástico. Aunque, mira, el, eh, la semana pasada que fuimos al supermercado con mi esposa, estaban vendiendo árboles de esto. Lo que pasa es que después es difícil colocarle las bolitas, porque tienden a doblarse y caerse. Bueno, son estos super mega pinos que tienen los norteamericanos, ¿entendés? Son más endebles las ramas. En fin. Bueno, eh, volviendo entonces a la película, y digamos, este Griswold que finalmente roza el límite de la locura, Antonio, cubre todo el exterior de la casa con nada menos que 25.000 luces intermitentes. Que bueno, después resultará que no son intermitentes. O que por lo menos no se prenden y apagan, quedan prendidas directamente. Pero bueno, ese regalo sorpresa es lo que realmente perturba a Clark. No, yo a veces me siento muy identificado con Clark porque me gustan todos estos regalos, sorpresas para Navidad. Bueno, en este caso, Clark quiere instalar una piscina, este, en el fondo de la casa y para ello extendió un cheque por 6.500 dólares que deberá cubrir con el bono de fin de año que todavía no ha recibido. Nosotros le llamamos acá, en Italia, tredichésima, ¿no? Este, al sueldo extra que te dan, este, en diciembre. Ahí sí, sí, también lo una... paga extra Claro, hay una cuatordichésima inclusive para la gente que trabaja en negocios Nosotros hicieron el este, sueldo 14, digamos, a, a mitad de año Y en Argentina se llama Aguinaldo, que bueno, por muchos años se daba Como este, acá en Italia el sueldo entero a fin de año Pero después por cuestiones económicas los desdoblaron Y da una parte a mitad de año y una parte a fin de año Bueno, por eso es un tema económico que a la mayoría de las personas no le interesará bueno, eh, todo este motivo, cuadro familiar se va a ir conformando con padres, tíos, primos, ¿no? todos invitados para esta noche buena que quieren pasar este Griswold con, con la familia. Una noche buena que después se ha transformado en desopilante y en la que no faltará absolutamente nada. En tanto... El famoso bono que Clark estaba esperando con tanta ansia Llega a último minuto, Antonio Pero bueno, vamos a escuchar este tramo de la película Y vamos a ver qué es lo que le deparó el destino a nuestro pobre Clark Griswold
0: Perfecto, lo escuchamos
3: ¿Qué diablos
6: quiere? Uh, tengo una entrega para Clark W. Grisman. Se supone que debía entregarlo ayer Pero cayó entre los asientos No lo vi, lo siento
2: ¡Feliz Navidad!
6: Sí, Feliz Navidad. No lo creo. ¿Qué es? ¿Una carta confirmando tu reservación en el manicomio? Es de mi compañía.
2: Tu bono. Mi bono. Oh.
5: Oh. Oh. Ah,
6: Sí, espero que sea una fortuna, claro Apuesto que sí
5: Ay, Dios, Yo alegría
6: ¿Vas a llorarle encima o vas a abrirlo? ¡Oh! 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 Iba a esperar hasta mañana para decirles, pero qué diablos Con este cheque de bono Voy a construir una piscina ¡Oh! Ábrelo Lamento si, si he sido grosero con ustedes Es que he estado esperando este bono Para asegurarme de que la alberga estuviera En cuanto la tierra se descongelara Tuve que dar el dinero por adelantado Y hasta que llegó este pequeño milagro No tenía suficiente en mi cuenta para cubrir el cheque que hice
4: ¡Sí! ¡Qué sí,
6: sobra suficiente, voy a invitarlos a todos para ayudarme a estrenar. No sé nada. Ya lo sé, Eddie.
4: Ay. No.
2: Oh. Claro, ¿qué pasa, amor? Es más de lo que esperabas, ¿eh? Uh, no, no. Sí, sí. sí amor. Menos. Bueno, ¿qué pasa?
6: Una membresía. De un año al Club de Gelatina del Mes. Oh, ¿no? Clark, es un regalo que siguen dándote durante todo el año. Es cierto, Edward. Así es, en verdad.
2: Lo siento, Clark.
6: Esta es la más grande decepción que jamás haya recibido en la vida. ¡Maldición! ¡Hijo! Si alguno quiere una idea de último minuto de regalo para mí, tengo una. Quisiera Frank Shirley, mi jefe, justo aquí hoy. Quiero que lo traigan de su refugio vacacional allá en Holiday Lane con todos los demás ricos y lo quiero justo aquí. Con un gran moño en la cabeza. Y quiero verlo directo a los ojos y quiero decirle lo ruin, mentiroso, maldito, podrido, miserable, bajo, cara de serpiente, aliento de polvo, descarado, prepotente, ignorante, sanguijuela, cara de perro, tarado, estéril, engreído, inmisericorde, gordo, egoísta, degenerado, asqueroso, gusano y pedazo de desperdicios de mono que es él. ¡Aleluya! ¡Caracoles,
3: ¿dónde están las aspirinas? Antonio... <risa> realmente es opilante este, Yo te digo, ayer este, Como te comenté Off the records Lloraba de risa cuando estaba poniendo Acá para el programa La película es un compendio de gags Que se nutre fundamentalmente de dos cosas El buen hacer de Chevy Chase Que realmente es brillante En, su, en sus papeles de comediante No sé si habrá hecho algún otro Que alguna película no fuese comedia y este, te decía, bueno, este, este buen hacer que tiene este actor y un minucioso repaso irónico por cada uno de los detalles que conforman la Navidad actual que está basada en tradiciones, usos y costumbres más que en el verdadero motivo del festejo, ¿no? Eh, es una película que a casi 30 años de su estreno, repito, en 1989, continúa siendo divertida porque apela a un humor simple y llano. Eh, mucho de lo que funciona en vacaciones En Navidad, va a ser empleado uh -huh. por John Hughes en el guión de un mega éxito Que después vas a comentar vos Que conocimos como Home Alone O Mi Pobre Angelito, o Solo en Casa uh -huh. La película uh
0: -huh. de 1990 pasar, sí.
3: <ríe> eh, Bueno eh, Te doy este, los datos técnicos La película fue estrenada el primero de diciembre De 1989 en los Estados Unidos El 21 de diciembre del mismo año En Argentina el 30 de noviembre, pero de un año después, en México. Y el 21 de diciembre, en Puerto Rico. No tengo los datos del estreno en España, extrañamente, porque generalmente está siempre. No sé uh -huh. si no lo habrán estrenado o qué habrá pasado con esta película, pero bueno, no estaban. La duración es de 97 minutos y el sonido estéreo. Uh -huh. El formato de pantalla es 1.85.1 y partió de un presupuesto de 27 millones de dólares, recaudando 71,3 millones millones de dólares solo en los Estados Unidos sus protagonistas son uh, Chevy Chase como Clark Griswold, Beverly D'Angelo como Ellen, Juliette Lewis como Audrey, John Galecki como Rusty, Ron Galecki es Leonard de este The Vivan Theory,
0: sí. uh,
3: pero acá era realmente un niño, ¿no es cierto? Ya uh -huh. es bastante bajito el actor, acá era realmente un tapón, John Randolph como Clark uh, Griswold Jr. Eh, Diane Ladd como Nora, ¿no? la esposa o la madre de, de Clark. Eh, A.G. Marshall como Art. Doris Roberts como Francis. Ranny Squaid como Eddie. Miriam Flynn como Catherine. Y Brian Doyle Burray que es el hermano de Bill Murray, como Frank Shirley, que es el jefe de Clark. Escrita por, te digo, por John Hughes, ¿no es cierto? Eh, que también dirige, escribiría el guión de mi buen angelito. Y dirigida por Jeremiah Chaknick.
0: Muy bien Martín, pues ya has comentado tú mi segunda propuesta que no he visto solo en casa ¿no? como un alón, ¿no? Sí,
3: efectivamente
0: <risa> Bueno, esta y todas sus partes posteriores ¿no?
3: <risa> sí, por lo menos hay la segunda parte que es en, en, en Nueva York uh
0: -huh.
3: y creo que después la tercera ya no trabaja Macula y Calque, ¿no?
0: Yo creo que tampoco
3: Es mm, hecho chico <risa>
0: Eh, bueno, Martín, si te parece, escuchamos el trailer Perfecto <risa> ¡Mamá!
1: ¡Papá! ¡Nos, Nos hacemos dormido. Amigo? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Vamos a perder el avión Estamos todos, once incluyendo ¿eh? Cinco chicos, seis chicas, cuatro padres Y el señor Don Gato ¿Llegamos tarde? No, llegan a tiempo ¡Bien! Bienvenidos al vuelo 1275 a París, Francia presentimiento. ¿Qué casa atacamos primero? ¿Qué? Que se nos ha olvidado algo. ¡Arriba las palancas! Dices eso porque nos fuimos a toda prisa. ¿Dejamos las luces en automático? Mm -hmm. ¿Cerraste bien? Sí. ¿Cerraste el garaje? Eso es. Se me olvidó cerrar el garaje, eso es. No, no es eso. ¿Qué más se nos ha podido olvidar? ¡Kevin! ¡Hey! ¡Ah! Solo en casa.
5: En mi
6: casa y tengo que
2: defenderla. Sí. con ¡Cuidado! ¡Viva
6: la que va!
1: ¡Viva
2: que alguien
1: conteste. Catherine O'Hara.
2: ¡Conteste!
1: John Heard. No me oyes. Y John Candy. Tengo la sensación de que no olvidarán estas navidades. ¡Ah! Solo en casa. Una película de John Hughes. Dirigida por Chris Columbus.
4: ¿Por rendís o aún queréis
0: más? <risa> bueno, Martín, yo no sé con qué edad viste tú esta película.
3: Bueno, te puedo decir que no era un niño, Antonio, porque ya cuando lo estrenaron tenía 19 años.
0: Éramos adolescentes ya. Pero yo sí, cuando sí, recuerdo casi que... Casi adultos, sí. Cuando, sí, yo rondaba los, yo creo que los 17, 18, sí, sí. O 19 años, por esa época más o menos. Ajá. Entre los 17 y los 20 años. Claro. Para ser exacto. Y yo decía, pues, ¿por qué no me habrán dejado a mí mis padres solo? <risa> en casa ¿no? tendría que haber pasado sí. yo también bien, como este, ¿no? <risa> bueno, como digo, Solo en Casa es una película dirigida principalmente para el público infantil, ¿no? Eh, fue lanzada en el año 1990, eh, dirigida por Chris Columbus, protagonizada, como bien ha dicho, por quien, Martín?
3: Máscula y Calquen. <risa>
0: eh, y acompañado de Joe Pexi. De Daniel Stein, de Katherine eh, O'Hara, entre entre otros, ¿no? Bastante ah, otros okay. y también buenos actores.
3: Chris Columbus, ¿sabes? Que es quien dirigió las primeras dos películas de Harry Potter: Harry Potter y la piedra filosofal y Harry Potter y la cámara secreta. Así uh -huh. que ahí tenemos la relación.
0: <risas> Muy bien, bueno, y el argumento, aunque creo que todos lo conocemos, ¿no? Es Kevin, un chico de 8 años y que vive en Chicago, prepara junto a sus padres un viaje para celebrar la Navidad en Francia y al día siguiente pues pasa <ríe> lo que no debiera pasar, ¿no? Y es que con las prisas porque los padres se levantan tarde y van a perder el vuelo pues Kevin es olvidado en casa <ríe> mientras sus padres pues salen rumbo a París, ¿no? Sí. Y, pues, evidentemente, el pequeño vivirá multitud de aventuras cuando dos ladrones tratan de robar su casa, ¿no? Porque han estado siguiendo los pasos de sus padres, ¿no? Que sabían que se iban de vacaciones. Pero no pensaban que el chico iba a estar allí dentro poniéndole todos los impedimentos posibles, ¿no? Sí. <risa> Una imagen estrella que yo cada vez que lo pienso es cuando, no sé, supongo que en la primera, ¿no? Cuando le da la plancha en la frente, sí, ¿no?
3: Sí, creo que en la primera, en La segunda le da con ladrillos. Yo
0: cuando vi esta imagen decía, ¡oh, tío!
3: Que le deja la marca.
0: Tiene que ser doloroso eso, ¿eh? Mira que yo ¿Qué trabajo. te parece? En mi, en, mi, en mi empresa trabajamos con, con plástico ¿no? a alta temperatura y alguna vez que otra me he hecho una pequeña quemadura, ¿no? Pero
3: de no. Ese, ¿no? No. Sí, es que no solo la quemadura, el golpe seco de la, de la plancha en la cabeza no es nada agradable.
0: Sí. Bueno, sí, te parece Martín que escuchamos la música de los títulos de los títulos finales de la película. Perfecto. Martín, ¿y dónde podemos ver solo en casa? <risa> bueno, <risa> recuerdo, ahora que ahora estoy recordando yo, que creo que Apple la regaló en esto, que cuando llegaba la Navidad, la semana esa de regalos. Ah, sí,
3: ¿sabes qué? Me parece que sí. sí. sí La debo tener por ahí entonces. Sí, yo
0: creo que incluso Apple, sí, no, no sé si, lo si lo la lo primera tengo. versión o la segunda, pero <risa> creo que Apple la regaló cuando hacía sacaba su aplicación esta, sí, sí, sí. que ya por desgracia no lo hace, Sí. Eh, sacaba entonces, su aplicación y decía cada día un regalo y
3: creo que día entonces, regalo una película, ¿no? otras
0: aplicaciones sí. otros sí, juegos sí, sí. ¿no? Y, eh, yo la tengo también en la biblioteca de Apple porque creo que la, la regaló, así que si alguno es usuario de Apple de hace unos años y quizá la tenga en su biblioteca y no se acuerde sí. aparte de esto, en España está disponible en Movistar Plus en su Sugatago uh
4: -huh.
0: y para alquilar la tenemos en iTunes y en PlayStation sí. es a 1,99 euros, en Microsoft a 2,99 y en Rakuten TV a 3,50. Si por, por, prefieres comprarla, pues en iTunes está a 4,99 y en PlayStation, en Microsoft a 7,99 y en Rakuten a 8,99. Y en este caso si sí tengo datos para México, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Tenemos para alquilar a 2 dólares en PlayStation, que no sé por qué <ríe> eh, tenemos el precio aquí en dólares. Supongo que serán dólares americanos, ¿verdad?
3: Probablemente, sí, sí. Uh -huh.
0: Por no los valores, te... ¿no? Porque si no, Sería no... no coincide, sí. uh -huh. Y 25 pesos mexicanos en Claro y Microsoft 50 pesos en iTunes y 60 pesos en Google Play. Y la podemos comprar a 7,99 dólares en PlayStation lo dejo aquí entre comillas porque si no fuesen dólares sería muy barato 69 pesos en iTunes 99 en Microsoft 100 en Google Play y 169 en Claro Video bueno Martín y ahora nos trae la película que también esta sí tiene más años esta me acuerdo yo que la vi jovencito jovencito y que todos queríamos una mascota como esa creo
3: yo no <risa> Así cantaba el pequeño Mo Way Gizmo. Eh, estamos hablando de Gremlins, una película de 1984. Eh, la película está disponible en el PlayStation Store en alquiler a 2 dólares y a la venta a $7.99 y también se la puede encontrar en la tienda de Microsoft a $25 pesos mexicanos en alquiler y $99 pesos mexicanos a la venta y en iTunes en HD a $69 pesos mexicanos a la venta. Por su parte en España está disponible en Movistar Plus o se la puede comprar a $4.99 en iTunes. Y Antonio, escuchamos el título final o la canción final de, de la película que se llama The Gremlin Rag.
0: Perfecto. Yo creo que esta película hay tres cosas que, que a todos se nos marcaron, ¿no?
3: Cuando hay tres reglas era. básicas, tres <risas> reglas básicas que se deben cumplir para cuidar a un Moway. La primera es no exponerlo a luces brillantes, la sodia. Por ende, no hay que dejarlo jamás a la luz del sol porque esto lo mataría. La segunda es mantenerlo <risas> alejado del agua. No puede beber ni tener contacto con líquidos. Y la tercera, y es la más importante, jamás, por ningún motivo, hay que darle de comer pasada la medianoche. <risa> la trama de la película Antonio se basa en un libro de un conocido nuestro, Roald Dachel, ¿no? el autor de Charlie y la fábrica de chocolate. El mismo Dahl había preparado un guión para Disney muchos años antes y del cual Chris Columbus, Chris Columbus tomó el esqueleto y lo desarrolló de una manera distinta, enfocándolo como una historia de terror, con toques de comedia, en lugar de un relato que señala la hipocresía occidental cuando llega la Navidad. Siempre tratándose de un libro para niños, ¿no? Trataba de este de este tema, el libro de Dahl, y bueno, uh -huh. fue, digamos, mutando a lo que conocemos hoy como Gremlins. Uh -huh. um, de hecho, hay alguna foto en la cual aparecen Walt Disney con uh, Roald Dahl, ¿no? Y Muñequitos que eran los Gremlins, ¿no es cierto? Muy distintos a lo que hoy tenemos como Gremlin, ¿no es cierto? O conocemos como Gremlin. Uh
4: -huh.
3: Pero bueno, ya Disney le había echado el ojo en su momento. Um, de todas formas, Antonio, este, hay dentro de la película, a pesar de que bueno fue cambiando como te digo el argumento, la crítica a la sociedad moderna está dada por los mismos Gremlins, ¿no? Que estereotipan los comportamientos decadentes de nuestra sociedad. Uh -huh. La producción estuvo a cargo de Amblin Entertainment no? La productora de Steven Spielberg Quien realiza un pequeño cameo en el film uh -huh. La película de Antonio nos presenta a Randall Peltzer Un inventor de aparatos inútiles Que encuentra en un negocio de objetos y curiosidades chinas Un pequeño y en apariencia tierno ser ¿no? Un Moway En realidad Moway eh, Dentro de la mitología china eh, Es un demonio ¿No es uh -huh. cierto? Pero bueno, esto no lo explican en la película. Y este Moway es una especie de lemur con mucha inteligencia y poseedor de las características fuera de lo común que relaté al inicio. ¿no? Esta cuestión de que no puede ver este, luces brillantes, de que no puede ser mojado y no puede efectivamente comer después de la medianoche. El tema que el propietario de la tienda, que es uno de estos chinos muy viejos, con el pelo largo, ¿no? los ojos así blanquecinos casi dirían como si tuviera algún problema para ver no quiere desprenderse de este, del Moway pero ante la falta de dinero el nieto termina vendiéndoselo a Peltzer que lo lleva a casa como regalo de navidad para su hijo
4: uh -huh.
3: el pequeño guismo es el nombre que le ponen los Peltzer ¿no? por accidente va a entrar en contacto con agua lo que va a hacer que se reproduzca ¿no es cierto cuando entra en contacto con agua ¡puc, puc, puc! Saltan este pelotitas, ¿no es cierto? Peludas. Como pues,
0: jabón al agua, ¿no? <ríe> <Claro>.
3: <ríe> <ríe> y bueno, se, se van formando distintos distintas vidas, distintos Moways. Pero estos nuevos Moways, Antonio, no son tan amables como Gizmo y rápidamente engañan a Vidi para poder comer pasada la medianoche, lo que eventualmente lo va a convertir en Gremlins, ¿no? Uh -huh. Este, que son unos seres sumamente violentos, que luego multiplicarse en miles, ¿no? Porque este, se tira Raya, que es el, el líder, ¿no? De estos este, gremlins este, así, muy, muy, muy malos, se lanza a una pileta y, bueno, se reproducen este, los gremlins y bueno, generan el caos absoluto en Kingston Falls, que es este pequeño pueblito donde se desarrolla la historia. Eh, lo llamativo es que estos gremlins eh, son una mezcla de divertidos y espelonantes, con alma de niño además, que se deleitan viendo por ejemplo Blancanieves y los siete enanitos. <risa> Unos seres que exaltan las peores características de los humanos en la actualidad, ¿no? que es consumismo, egoísmo y obviamente hedonismo. Y Antonio, vamos a escuchar una escena de la película que es justamente cuando los gremlins quedan alucinados viendo Blancanieves y los Siete enanitos.
0: Perfecto.
2: ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete
4: al canal! al al
3: Antonio, el film terminó convirtiéndose en un clásico de los años 80 por esta sabia combinación entre comedia y terror. En definitiva, es una película navideña que toca cuerdas distintas a las tradicionales. El resultado es una rara mezcla entre un cine que privilegia las ideas del creador y uno mucho más comercial. Es justamente la cosa que más me llama la atención de la película es esto, ¿no es cierto? Uh -huh. Una temática bastante particular pero digamos que en una caja este, mucho más comercial, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí. Así que me, me gustaría en algún momento traerla, como te dije, en off, traerla eh, en un resumen un poco más extenso a, a Netflix de la Carta. Pero bueno, aprovechando la Navidad, esta es una película navideña, digamos, de cajón para meter en el programa, Antonio.
0: <risa> Hacemos un pequeño homenaje que esperemos que sea más grande en otro capítulo de. Efectivamente,
3: Nike. efectivamente. <risa> Pasamos a los datos técnicos. La película fue estrenada el 8 de junio de 1984 en los Estados Unidos, el 23 de agosto en Argentina, el 28 del mismo mes en España, el 13 de diciembre en México, el 19 también de diciembre en Colombia y el 25 en Perú y Uruguay. La duración de la película es de 106 minutos y el sonido estéreo. El formato de pantalla es 1.85.1. Todas estas películas navideñas suelen tener este formato de pantalla partió de un presupuesto de 11 millones de dólares y recaudó 148 millones de dólares, un poquito más, este, en los Estados Unidos. La verdad eh, que, para, que la, para el
0: año que fue, un presupuesto muy bajo, ¿no?
3: Un presupuesto bajo, ¿no es uh -huh. cierto? Pero que realmente dio sus frutos a morir. Sí, sí, sí. sí. 148 solo en los Estados Unidos. Uh -huh. Sus protagonistas son uh, Zach Galligan como Billy Peltzer, Phoebe Cates como Kate Beringer, Hoyt Acton como Randall Peltzer Cory Feldman que también lo vimos en este, Los Unis como Peter Fontaine uh -huh. Polly Holiday como uh, Ruby Deagle y Francis Lee McCain como Lynn Peltzer la, la película este, fue escrita por Chris Columbus que ya la mencionamos varias veces en el podcast y dirigida por Joe Dante y pasamos a la tercera película tuyo Antonio
0: Uh -huh. Bueno, yo tengo una Navidad de locos en, en inglés es algo así como Christmas with the cranks
3: Christmas with the cranks, sí uh -huh.
0: Si te parece Escuchamos un clip en castellano Porque en este no he encontrado en castellano El tráiler.
3: Muy bien, perfecto ¿Qué te pasa?
1: Acabo de hablar con Blena llamando de esta nación ¿Ha llamado desde el avión? ¿Tú tienes idea de lo caro que es llamar desde un avión? Es algo... Caro? ¿Cómo está? Está bien, nos echa de menos. Estaba ahí mismo. ¿Qué? No puedo creer. ¿No has comprado el chocolate? No tenía. ¿Has hablado con Rex? ¿Quién es Rex?
2: El carnicero.
1: Por extraño que parezca, no se me ocurrió preguntarle al carnicero por el chocolate. Pero lo haré. Iré a hablar con Rex ahora mismo. Me parecerá raro que llegue empapado.
0: Bueno, no le pregunto si la viste, ¿no? Una pregunta un poquito absurda. <risa> Bueno, Martín, Una Navidad de Locos es una película del año 2004 basada en la novela Una Navidad Diferente de John Grisham, eh, dirigida por Joey Roche y protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis, ¿no? Sí. <risa> Conocidos también, ¿no? <risa>
3: Efectivamente.
0: <risa> bueno, el argumento, pues... Luther y Nora Khan y su hija Blade parece que van a pasar la Navidad un poquito separados, ¿no? Eh, Luther decide escaparse de vacaciones con su esposa a un crucero por el Caribe sí. y su esposa pues en principio parece que no está muy de acuerdo en esto, ¿no? Ella es más clásica de pasar la Navidad en casa que irse de vacaciones, ¿no? Y cuando finalmente el marido la convence surge un imprevisto, ¿no? Sí. <ríe> Como suele pasar, ¿no? Sí. Eh, Blade decide regresar a casa junto con su prometido Enrique eh, para pasar eh, la navidad las fiestas con sus padres, ¿no? Sí. <ríe> bueno y, eh, y los padres pues tienen que rehacer el ambiente navideño rápidamente <ríe> para para que no se note que se van de vacaciones, ¿no? Ahí
3: sí. la escena de la película en la que el Tim Allen se pone Botox y queda insensible en la boca. Pone, creo que está comiendo este ensalada de frutas la, en la boca y se le va cayendo.
0: Son, son las clásicas películas que tienen tres o cuatro decenas de estas que, que no de reír.
3: Sí, 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 efectivamente.
0: Si te parece, Martín, escuchamos al track Frosty de Snowman que, que pertenece a la película. Perfecto. Una Navidad de loco está disponible en Prime Video, en España, y si no tenemos acceso al, al servicio de Amazon, de streaming, pues podemos alquilarla por 1,99 euros en Rakuten TV, en Google Play, en Google Play perdón, y en PlayStation, en iTunes a 3,99 euros, o por el contrario, si preferimos comprarla, pues tenemos la opción de 5,99 euros en Rakuten TV, en iTunes, en PlayStation y en Google Play. Se han puesto todos de acuerdo. F. <ríe> para México también tenemos alguna opción, como está sí. disponible en Crackle, eh, un servicio de streaming de vídeo. Y para alquilar, pues lo tenemos a 40 pesos en Microsoft y Google Play y a 50 en iTunes. La otra opción es comprarla a 65 pesos en Google Play, 69 en iTunes y 79 en Microsoft. Y ahora pasamos a otra que veo yo que también es entre, muy entretenida, ¿no?
3: Acá la conocemos como Babo Bastardo. ¿En Italia? Sí. Acá Papá Noel es Babo Natale, ¿no? Entonces Babo Bastardo. La película se llama, eh, o se conoció por lo menos en Argentina, como un santa no tan santo. Uh -huh. Y el título original, y el, con el cual también se lo conoció en España, es Bad Santa. Es una película uh -huh. del año 2003. En México está disponible en Google Play en alquiler a 25 pesos mexicanos y a la venta a 65 pesos mexicanos. Y en España está disponible solo a la venta en iTunes y PlayStation Store a 5,99 euros. Uh
4: -huh.
3: Y escuchamos eh, el nocturno Opus 9, número 2 de Frédéric Chopin Antonio de esta banda sonora tan especial y que me encanta de la película.
0: Perfecto, lo escuchamos.
3: Antonio, 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 Antonio. Siguiendo con las películas que ven la Navidad desde otra perspectiva, traigo esta Bad Santa. Y si cada uno de nosotros, según las vivencias personales, tiene una idea formada de lo que puede ser Papá Noel, ¿no es cierto? Ustedes dicen Papá Noel en España, ¿no? No Santa Claus.
0: Sí, Papá Noel. Papá Noel. Yo Ahora también. más Papá Noel. Hace unos años era Santa Claus.
3: Bueno... Nosotros, yo siempre lo conocí como Papá Noel, capaz que ahora hace muchos años que no este, voy a Argentina, capaz que le llaman Santa Claus. Espero que no haya cambiado eso. <ríe> bueno, La película nos presenta entonces el exacto contrario de esta idea formada que tenemos de, de Santa Claus o de Papá Noel. Uh -huh. Borracho, ladrón, pendenciero, digamos que son los objetivos que se le puede endosar a este Willy, ¿no? el protagonista de la película. Quien todos los años se disfraza de Papá Noel y trabaja junto a Marcus, que es un enano negro que hace las veces de elfo, en distintos uh -huh. grandes almacenes, no es cierto, con el objetivo de robar la recaudación de la víspera de Navidad. El conocer a un niño que está en el límite entre la inocencia y la idiotez, pero que tiene claros los valores navideños, le hará cambiar a, a Willy en la perspectiva de su propia vida que deriva, por lo que nos cuenta al fin aparte, de una infancia infeliz con un padre violento y también borracho. Y nuevamente nos encontramos con otra producción que hace centro en la crítica del concepto en el que se ha convertido la Navidad en nuestros tiempos, ¿no? con un claro tono consumista por un lado y oportunista por el otro para convertir esta fiesta en una que crea necesidades ficticias orientadas sobre todo al consumo de los más pequeños. Porque al fin y al cabo tenemos que admitir que la Navidad se ha transformado mucho en esto, ¿no es cierto? Uh -huh. um, para acentuar aún más esta contraposición que vemos en el planteo de base del film respecto al personaje protagonista, se suba también el revés de lo que son las características climatológicas en el norte del mundo, es decir, nieve por doquier, ¿no? Navidad es igual a nieve en la mayoría de los uh -huh. casos ¿no? y en la mayoría de las películas navideñas la película en este caso se desarrolla en la Cali de Arizona, por lo cual de nieve no vemos ni siquiera este, un copo Antonio <risa> eh, la banda sonora, como te digo es como el mismo film bastante peculiar, con una mezcla de música clásica que es prevalente en muchas, muchos este, tracks de música clásica dentro de la película ¿no es cierto? obviamente parte del cascanueces de Tchaikovsky está uh -huh. en la introducción a la película pero también le agregan a esto típicas melodías navideñas Cabe destacar, yo creo, lo bien delineados que están los personajes secundarios. Uh -huh. Yo alguna vez te dije que muchas de las grandes producciones este, se apoyan en tener muy buenos personajes secundarios, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando tienen personajes secundarios de calidad, seguramente la producción alza muchísimo el nivel.
0: Bueno, es que los secundarios de esta película son... Pueden ser primero en otras, perfectamente
3: Absolutamente, absolutamente uh -huh. de, Y de hecho lo han sido, ¿no? También. Sí um, Obviamente, como decís, la jerarquía de estos actores Potencia este aspecto De personajes secundarios Bien delineados, bien escritos y como te digo, bien actuados. En especial voy, me voy a quedar con dos. Bob, que es el gerente del centro comercial, está protagonizado por John Ritter, en su última aparición en el cine. De hecho, al final de la película se la dedican a John Ritter. Y el jefe de seguridad de este centro comercial, que se llama Jean, que está interpretado por Bernie Mac. También, lamentablemente, eh, falleció. O sea, los dos han, han fallecido. La uh -huh. cuestión es que la breve interacción entre estos dos personajes que debe ser de 2-3 minutos a lo largo de toda la película, Antonio, es realmente espectacular. Es de lo mejor que tiene la película. O sea, tan bien lo hacen, ¿no es cierto? Uh -huh. Probablemente lo más relevante de este Bad Santa es que a partir de un personaje que es realmente un villano, un malo y vicioso además, con todas las letras, la clave narrativa nos deja un mensaje que termina siendo positivo. Es por eso que esta especie de parábola existencial... Con tanto de cuestionamiento personal que tiene Willy, encuentra un final que termina siendo coherente con el personaje, pero en cierta forma, redentorio también, ¿no es cierto? Con, con la historia que, que, que nos relatan sobre este Willy. Así que me gustó mucho todo este concepto que se le ha dado a este personaje y esta redención, este camino, camino redentorio parcial, obviamente. Porque realmente el tipo era una basura, ¿no es cierto? Pero me gusta este, este, este toque que le da la película. Obviamente, gente, estamos hablando de películas navideñas normalmente tienen un final feliz, ¿no es cierto? Difícil encontrar una película navideña que termine mal. Y esta es una película navideña distinta, pero sigue siendo una película navideña, al fin y al cabo, la estrenan para esas fechas, ¿no es cierto? Sí. Vistas entonces las características de la película, no es de extrañar que los productores ejecutivos sean los hermanos Cohen. ¿No es cierto? Porque es una película Cohen desde el inicio hasta el final. Realmente me ha gustado mucho, mucho, mucho. En resumen, un film que decididamente va en sentido contrario del clásico navideño, el clásico film navideño, pero no por eso deja de ser perfecto para estas fechas, Antonio. Pasamos a los datos técnicos. La película fue estrenada el 18 de noviembre de 2003 en los Estados Unidos, el 19 de noviembre del año 2004 en México, el 10 de diciembre en España también de 2004 uh -huh. y el 20 de enero de 2005 en Argentina. No entiendo el estreno en enero de 2005 en Argentina. Realmente se pasó por un par de meses por una película que tenía ya dos años. Uh -huh. La duración, o oh, un año y monedas. La duración es de 91 minutos o 100 sin censura, la versión Blu-ray es una versión que viene sin censura y tienes bueno, estos nueve minutos extra. El sonido es DTS o Dolby Digital según la sala, ¿no es cierto? Y el formato de pantalla 1.85.1 partió de un presupuesto de 23 millones de dólares y recaudó 76,5 millones a nivel global. Uh -huh. Sus protagonistas son Billy Bob Thornton, en uno de los mejores papeles que he visto hacer a Billy Bob, como Willy, Tony Cox como Marcus, Brett Kelly como este chico que está más allá del bien y del mal, como dice la versión italiana, Lauren Graham como Sue, eh, Lauren Thorne como Lois, John Ritter como Bob y Bernie Mac como Jill. Escrita por Glenn Ficarra y John Requa y dirigida por Terry Sigoff. <risa> eh,
0: Billy Bob Thornton tiene una serie que me encanta en Amazon, que ya la traje aquí, eh, que es Goliath, Sí. Está la segunda temporada disponible que tengo que verla porque. Y que van a ser que ya ha sido empleada para la tercera. Sí. Está por ahí. Publicaste sí, sí. el post hace poco
3: <ríe>
0: en la página. También y... actuó
3: en Love Actually,
0: uh -huh, Sí, hace el presidente
3: es. de Estados Unidos. Uh
0: -huh. Y. Como <risa> lo he visto aquí, la verdad que a mí me gusta muy bien hacer los papeles muy bien en la Sí,
3: sí, sí. Mm. Acá está realmente rompe todo. Rompe todo mm. porque es un papel complicado, sinceramente. <risa> <risa> Especialmente <risa> con la imagen arquetípica que tenemos en de Papá Noel verlo de manera. No, borracho, vomitando, orinándose encima. Obviamente, gente, esto no es para ver con chicos, ¿eh? es una película absolutamente para adultos.
0: <risa> bueno, Martín, como en casa en ningún sitio, ¿no? <risa> Nunca me <mejor> dicho, ¿no? <risa> Esta es mi cuarta propuesta. Eh, for Christmases, ¿se dice así? Sí, más o menos va. Más o menos, ya, más o menos. Nos acercamos. <risa> bueno, si te parece, escuchamos el tráiler.
3: Perfecto.
1: Hola, papá. Mamá,
2: hola. Soy Lo Kate. siento,
1: mamá. Malas noticias. Hola, no podemos papá, ir. Soy yo. Nadie se enfadó más que nosotros Me el año pasado, decirte, pero que, que No podremos pasar
2: contigo la, la Navidad.
1: Cada año, Brad y te evitan pasar las Navidades con sus respectivas familias. He visto que aterrice y despegue ningún vuelo. No puede estar pasando. ¿No hay vuelos con otra compañía asociada? No, lo siento. ¿Y una no asociada? No, tampoco. ¿Y una a la que la suya se haya asociado sin que se sepa? Ah. Pero este año... ¿Dónde pasarán estas Navidades? Se verán obligados a celebrarlas... Hola, mamá. Es mi padre. Seguro que nos han visto en las noticias. ...con sus familias. Verás qué chuchón te da cuando te vea, mamá. No achucharé a nadie. Está deseando veros. The New Line Cinema. Tenemos que pasar estas Navidades con rapidez y sin pelearnos con la familia.
2: Feliz Navidad, mamá. Hola, papá. Hola, mamá.
1: Feliz Navidad, Igualmente. papá. Kate, estos son mis hermanos Denver y Dallas. Tú debes ser la chica de Orlando. ¿Orlando? Nosotros tenemos el nombre de la ciudad en la que nos pariaron. Qué mal gusto. <risa> Empezamos bien. Cuatro familias. Bradley, no intento ser tu padre, pero espero que me dejes ser tu amigo. Ya eras mi amigo, mi mejor amigo. Pero al acostarte con mi madre se me hace todo un poco raro. Un solo día. Esta eres tú. Mamá, ¿por qué tienes esta foto? A mí me encanta. Estás gordísima. Comía porque estaba depre. Ahora no está depre, pero tiene un saque. <risa> Sin piedad. Me abandonaste a mi suerte en el castillo hinchable. Pensé que me hacías señales porque superabas el miedo. ¿Cómo iba a pensar que tus señales significaban que aquel grupo de angelitos te estaba machacando? ¿Cómo vas a apreciar a alguien por lo que es si no le conoces? Mis hermanos están entrenados para la lucha. ¡Oh! ¡Ríndete, de soldados! ¡Será mucho peor! ¡Qué nenaza! Lo único que desean estas navidades. Solo tengo que ajustarlo. ¡Tira de él, hombre! ¡Ah!
0: Pero no tanto. Es una escapatoria. Vince Bong, Rhys Witherspoon. Hola.
2: Oh. ¡Mira que vomitar sobre la tía Kate! <risa>
1: no lo aguanto.
0: Como en casa, en ningún sitio.
1: ¡Me voy! ¡Es asqueroso! Brad. ¡Es el horario! ¡Es horrible!
0: Bueno, esta es otra típica comedia romántica. <risa> Producida por split Glass Entertainment. Y lanzada por New Life Cinema el 26 de noviembre de, de 2008, el Día de acción de Gracia. Este dato que tengo supo que sería en Estados Unidos, no tengo los otros datos. Me tienes que explicar luego dónde buscas tú estas cosas. <risa> 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 bueno, distribuida por la Warner Bros. y protagonizada por Vincent Bauk, Witcher Witterpoon. ¿Y quién, Martín? <risa> Robert Duval. <risa> ¿Y quién es Robert, Robert DuBall?
3: Ah, Antonio, Antonio. El consigliere di, eso, eh? di, del padrino. Tom Hagen. Sí. sí. Bueno, ha he hecho tantísimas, ¿no es cierto? Entre otras THX 1138 también.
0: También, exactamente, sí, sí. Bueno, Martín, el argumento. Bueno, eh, Pratt y Kate pretenden pasar la Navidad como en años anteriores, ¿no? Alejados de su familia. Sí. Pero ven como sus planes iniciales en este año se convierten en algo muy diferente, ¿no? ¿Te sí. imaginas? Le dices sí. a tu familia, eh, me voy a ayudar a los niños a África <risa> a poner vacunas. Como todos los años, hermano. Como todos los años, no puedo, lo siento mucho, no está en Navidad. Sí. Y hay un retraso en el vuelo y coge la televisión y te saca a ti en primera plata. <risa>
3: Cuando va con la, la mina, la tipa que le hace este, la entrevista. Y no, no sé dónde mira. Ay, qué
0: como, como digo, mientras son entrevistados por sorpresa para cadena de televisión, claro, su padre en ese momento, su padre y suegro, depende de quién sea están viendo la tele y claro, ya no tienen excusa, ¿no? ¿Qué tienen que sí. hacer? Pues, evidentemente pasar la Navidad diferente al otro año y con la familia, ¿no?
3: Claro, el tema que se llama Cuatro Navidades porque los padres están divorciados, los padres de ambos sí. entonces mm. tiene que ir a la casa del padre con este que, que vive con los hermanos el padre de él que vive con los hermanos <risa> a la ma madre que vive con el mejor amigo de él
0: yo me pongo en el, en, el, en el papel de Brad que llegó a la casa de, de mi padre y se pone mi hermano y a hacerme pressing Cat Así que <risa> sí, bueno. mi, mi mujer un poquito espantada, ¿no? Diciendo, ¿tú qué familia es? ¿eh? <risa> la verdad que sí, que son películas que, que, que están, como he dicho antes, para pasar un buen resto en familia. y Efectivamente,
3: no son películas que te pasen a cambiar eh, la existencia, ni que sean profundísimas. Cumplen este papel.
0: Bueno, Martín, la música elegida es Christmas All Over Again. Si Muy te bien, parece, perfecto. lo escuchamos.
3: Ok.
2: Decorations by the fire Kids come get down And Christmas is a rockin' time Put your body next to mine Underneath the mistletoe We go We go Little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go, we go. Merry Christmas time. Come and find happy, and they're
0: by your fire,
5: I
2: hope you have a good one, I hope mama gets the shopping done, and it's a Christmas, all
4: over again, I'll oh, bet it's Christmas.
0: como en casa en ningún sitio ¿no? <risa> no he encontrado opciones de streaming en España, lamentablemente porque la verdad es que a mí esta película también me hizo pasar buenos ratos y, uh -huh. y esta yo creo que es una de las que seguramente podrán no está en ninguna cadena de streaming porque seguramente la podremos ver en alguna cadena de televisión no sé si en tele5 en Antena 3 en 4 pero yo creo que esta es una de las que se suele ver en Navidad, aquí en las cadenas. Algún día de, de estos de Navidad, pero algunos la ponen. Mm.
3: Efectivamente, va a pasar un buen rato.
0: <risa> y en México está disponible en HBO Go y para alquilar solo he encontrado en Google Play a 50 pesos
3: mexicanos. <risa> Muy bien. Iremos por HBO Go. Bueno,
0: <risa> <risa> Martín... Y tu cuarta propuesta,
3: Antonio Santa Cláusula, así la conocimos en Argentina. Uh -huh. Vaya Santa Claus, uh -huh. me suena. Vaya de Santa Claus en, este, en Estados Unidos, una película de 1994. En México está disponible en Netflix o oh, para las rotativas. Está en Netflix, gente. Así que no tienen que estar ahí buscando en ningún servicio ni pagar nada extra. Directamente uh -huh. con los 8 9. 10 dólares que pagan por mes por Netflix la van a tener incluida
0: en España si sí. sí, quería decir que está el, hay varias versiones no o no
3: sí 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 han tenido, han tenido secuelas. Cuatro, sí, secuelas sí, ¿no? sí. efectivamente pero como esta primera creo que no 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 Puede
0: pasar eso en algún caso...
3: En España se la encuentra en Movistar Plus y se la puede alquilar en Google Play a 1,99€ o en iTunes y PlayStation Store a 2,99€. También está a la venta en Google Play en HD a 6,99€ y en iTunes en HD. O PlayStation Store, no aclara PlayStation Store, si es en HD, calculo que sí a 7,99 euros y vamos a escuchar, no, yo tampoco encontré el trailer de esta película, es una película que ya claramente tiene 24 años y no lo he encontrado en castellano pero escuchamos la promoción del Disney Magic, porque es una película de Disney
0: Perfecto, lo escuchamos
2: este es mi papá. Tiene un trabajo muy chuli. En Nochebuena mi padre tiró a Santa Claus del Tejado. No,
0: no, Luego desapareció
2: no. y mi papá ocupó su puesto. Charlie,
1: ¿Por qué no podemos pensar que solo fue un sueño maravilloso y olvidarlo?
2: Luego los renos nos llevaron volando al Polo
1: Norte Ya te lo he dicho, no estuvimos en el Polo Norte Cuando los mayores dejan de creer en la magia Este es nuestro delincuente Y está empeñado en que es Santa Claus Los niños deben demostrarles el camino para salvar la Navidad ¿Quiénes son estos niños? Somos su pesadilla, elfos con mala gaita Jefe, mire allí Los niños no tienen que ver este lugar para saber que existe Ellos solo lo saben Vaya Santa Claus Hoy, a las 9 de la noche, en Disney Cinemagic.
3: Dije Disney Magic, pero Disney Cinemagic. <ríe> Así que sepan disculparme. Y Antonio, si Bat Santa nos muestra un Papá Noel que es todo lo contrario al arquetipo que tenemos del personaje, Santa Clausula es exactamente lo contrario. ¿no? Nos va a mostrar el Santa Claus, el Papá Noel que conocemos todos. Claro que, igualmente, habrá una evolución positiva de nuestro protagonista. En este caso, llamado Scott Calvin, que en el inicio del film es un padre divorciado más ocupado de las cuestiones laborales y extralaborales que de su propio hijo Charlie y que después, bueno, va a ir, va a ir desarrollando conforme se va transformando. En Papá Noel va a ir desarrollando una relación mucho más cercana con el hijo. Uh -huh. En Nochebuena, después de una cuestionable escena familiar en uno de esos restaurantes de ruta, ¿no es cierto eso que...? son de, no, no tienen estrella michelin digamos para ser concretos y el que llega luego de haber quemado el pavo navideño y llegan y ven a los otros padres divorciados con los hijos no me gusta sí. esa escena que ven los demás mesas llenos de niños con los patos, este, con caras de, de circunstancia Antonio no para comer lo que quedaba del menú que era realmente poco bueno después está como te digo lamentable es una familiar Scott y Charlie vuelven a casa y en el medio de la noche escuchan ruidos. Entonces, bueno, hacia el armado el padre sale no, para ver lo que está pasando y observa que está el verdadero Papá Noel caminando por el techo de la casa. Entonces Scott le habla provocando que este Papá Noel o Santa Claus, como quieras decirle, se distraiga, caiga y posteriormente desaparezca dejando solo el traje. Y claro, el trineo con los renos, ¿no? El problema se presenta cuando Scott se calza entonces el traje de, de Papá Noel activando esta santa cláusula, es decir, convirtiéndose de hecho en Papá Noel, una cláusula que prácticamente no podía renunciar a ella. Obviamente, a diferencia de Pat Santa, se trata de una película dirigida hacia toda la familia. Especialmente, bueno, para los chicos, ¿no? Pero en general a toda la familia. Donde la bondad y la felicidad uh -huh. terminan reinando al mejor estilo de cualquier película de Disney. El film se basa en la capacidad histriónica y la comicidad de Tim Allen. Por ende, no es apta para quienes no encuentran sal y pimienta en este actor, ¿no es cierto? En lo personal es realmente un actor que me gusta no es voz de ayer ni más ni menos y encuentro que da en el clavo especialmente en la fracción del film donde reniega del hecho de estar convirtiéndose en Papá Noel uh -huh. le va creciendo la panza le se, se le pues, pone lleno de canas el cabello no es cierto y el tipo está totalmente desesperado Antonio y no puede evitar esto no es cierto uh -huh. en resumen es una de esas películas imprescindibles para ver en familia y en esta época del año. Y escuchamos el tema Drive Stars White Christmas. Este, que bueno, no es solo privativo de esta película, porque es White Christmas, ¿no? Como la película de la década del 50, ¿no? Protagonizada por Bing Crosby. Eh, y bueno, es una versión ayornada a nuestros tiempos. Bueno, uh -huh. a los tiempos de hace 24 años, ¿no? Uh -huh. No tanto nuestros tiempos actuales.
0: Te iba a preguntar Jordin, Allen, hace de Bath en eh, de... ¿Es la voz
3: de Buzz Lightyear, sí, Creo que yo
0: me suena Woody. sí, sí, uh -huh. ah, a Woody.
4: Uh -huh.
2: sí, 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 <risas> Just like the ones I used to know Where are those are. <laughs> listen Children listen To hear Sleigh bells in the snow The snow And so I, I, I Am dreaming Of a white Christmas With every Christmas <inaudible> card I write,
4: <inaudible>
2: <inaudible> may your days, may your days, may your days be merry and bright.
4: Sí,
3: Antonio pasamos a los datos técnicos la película fue estrenada el 11 de noviembre de 1994 en los Estados Unidos el 23 de noviembre de 1995 en España uh -huh. el 8 de diciembre del 95 también en Uruguay y el 28 de diciembre en Argentina también después de Navidad no se comprende no se comprende la duración es de 97 minutos, el sonido Dolby Digital, el formato de pantalla 1.85.1 y partió bueno, de un presupuesto de 22 millones de dólares recaudando 189,8 millones casi 190 millones Nada más, de ¿no? dólares a nivel global y lo no estamos contando este, VHS, bueno, en ese momento había VHS o láser y bueno posteriormente DVD porque se incrementan tantísimo las recaudaciones contando este tipo de cosas Sus protagonistas son Tim Allen como Scott Calvin, Eric Lloyd como Charlie, Judge Reinhold como Neil, Wendy Crusoe como Laura, Peter Boyle como Mr. Whittle y David Cromholz como Bernard. Está escrita por Leo Benvenuti y Steve Rudnick y dirigida por John Paskin. Bueno, Antonio, tu última recomendación para esta Navidad.
0: Bueno, mi última recomendación <ríe> no podía ser otra que vacaciones, ¿no? De Holiday. <ríe> que tengamos todas unas buenas vacaciones, ¿no?
3: Sí, efectivamente. <ríe> y
0: disfrutemos de la película de Holiday, de Holiday o vacaciones. <ríe> bueno, si te parece, escuchamos el trailer.
3: Perfecto
5: as well be honest with each other just tell me did you sleep with her okay i slept with her you happy did you say am i happy you gotta be yes. oh god here he comes oh jasper what's the story with you two anyway i'm head over heels you know
2: everybody may i introduce the newly
5: engaged Jasper Roo. i hate my horrible life
2: iris and amanda are in exactly the same place
5: where do i want to go by myself depressed at christmas
1: just 6000
4: miles apart
5: home exchange we switch houses cars everything bingo i need you to answer this are there any men in your town <laughs> perfect we're on our way to the new, new. land <laughs> I'm here. I'm
2: here. As one door closes, that interesting. another one opens. Oh. Hi. Hello. I'm Miles. I'm Greg. Iris's brother. Do you want some company?
5: Yeah, love some.
2: Excuse me? <laughs> okay, sorry about that. Boob grace. <laughs> that was accidental. <laughs>
5: you know graham i just broke up with someone and considering that you showed up and you're insanely good looking and probably won't remember me anyway i'm thinking we should have sex if you want is that a trick question it seems i it all wrong it turns out
2: you'll go somewhere new and meet people who make you feel worthwhile again
5: it's christmas eve and we are going to celebrate being young and being alive Sorry, that was Amanda. Find out how she is. Can you tell my girl... How's she doing? What's he been up to? Oh, please.
2: I can't believe that you have had sex with the woman staying in my house! Oh,
5: he told you that? Oh, my God. Oh, my God. I'll be at your side. There's no need to... The be. Holiday. I can't believe you've had sex with Amanda. She's been there five days. And then you meet her and immediately get into her knickers.
0: Still me. Pues Vacaciones o The Holiday es una película del año 2006 escrita, producida y dirigida por Nancy Meyer eh, protagonizada por Kate Winslet como Iris Cameron Díaz como Amanda Jude Ladd o Love como Graham y Jack Black como Miles mm. Si te parece, escuchamos la música que he elegido eh, con el título maestro.
3: Ok, perfecto.
0: Bueno, Martín, el argumento. Típico navideño también. <ríe> y pues Amanda e Iris son dos mujeres completamente distintas, separadas por un océano muy grande, <ríe> el Atlántico. <ríe> una de Estados Unidos, otra de Inglaterra. Sí. Y Amanda es dueña de una reconocida agencia que crea trailers de películas en California. Mientras que Iris es una columnista del Daily Telegraph. Que vive en una encantadora casa de campo en Surrey No sé si se pronuncia así
3: Sí, yo creo que se pronuncia así Que aparte, bueno, en la película misma lo dicen Pero es el, la ciudad donde nació Cary Grant uh
0: -huh. eh, lo, Yo tengo aquí un dato que, es para, que está a unos 40 minutos de Londres Sí,
3: eso también, uh -huh. también lo hice en la película <risas>
0: Lo, lo único que tienen en común es su mala suerte con los hombres, ¿no? Mm. <risa> Ambas quieren descansar un poco de la Navidad, cambiar de aire, ¿no? Y ver otras cosas diferentes, ¿no? Y sin conocerse, y gracias a una página web, que lo cierto es que eso está últimamente muy de moda, sí. <risa> se intercambia la casa y el destino. Sí. al hombre que tanto tiempo están buscando, Martín. <risa> <risa>
3: Si te respondo, va a ser spoiler, Antonio.
0: Por eso, por eso he hecho la pregunta. <risa> bueno, Vacaciones está disponible en Prime Video España. También para alquilar a 1,99 en iTunes, a 2,09 en PlayStation y Google Play. Y si prefieres comprarla, pues está en iTunes y PlayStation a 5,99 y en Google Play a 8,99. En México están disponibles también en Prime Video y en Bling. No conozco este servicio. ¿Lo conoces, Martín?
3: No, no, la verdad que no.
0: También tiene la opción para alquilar en Google Play a 20 pesos, 25 en Microsoft y 50 en iTunes. O también lo pueden comprar a 69 pesos en iTunes, 79 en Microsoft y 99 en Google Play. Uh -huh. Eh, como vemos muchas opciones, aunque lo más <risa> lo más fácil es tener una cuenta de Amazon y ver la Sí, gratis. sí, aparte
3: porque no es demasiado caro, se que cuesta alrededor ¿Qué? de... Acá en Europa, hasta el año pasado en 1990, ahora van a ser 35, 90 uh -huh. creo, pero por todo un año de, de servicio, yo creo que es más que aceptable, porque si bien no tienen un catálogo enorme... Mmm, sí Esperemos tienen bastante variedad con respecto a las películas y tienen muy buenas series porque si hay algo que hay que para destacar de, de Amazon Prime Video es sí. la calidad de las series
0: cierto y las películas que traen mmm, clásicas no también no
3: sí, te tienen un catálogo no demasiado extenso pero, pero bueno pero bueno sí sí
0: <risa> y bueno te quería decir que en, en España hay una oferta de Vodafone ahora que regalan un año para los clientes de Amazon Prime Video. Yo no me he suscrito, estoy esperando a ver si me llega <ríe> la hora de renovar Amazon y aprovecho.
3: <ríe> claro, claro. Pues claro, lo que tiene Amazon es que no solo está el servicio eh, este, de, de video, sino que por el mismo precio también te engloban una versión este, light de Amazon Music. Creo que uh -huh. tienes acceso a, a 4 millones de canciones. Eh, también los envíos, los envíos gratuitos, ¿no es cierto? Uh -huh. con el servicio de envío de Amazon así que eh, la verdad que es bastante buena como oferta, sinceramente, a una uh -huh. 36,90, ya 19,90 era un super precio, así que imagínate uh -huh. a 36,90, creo que también puedes este, archivar fotos etcétera, la verdad que es muy interesante lo que propone Amazon
0: yo yo creo que es otra una quizá una de las opciones que le ha faltado a Amazon es Posibilitar la suscripción mensual y así, pues, quizás se le haga a la gente menos pesado que pagar treinta y tantos euros. Por no, final. no, pero claro, ojo, como... me,
3: me, si no me equivoco, a mí, por lo menos, hace poco me llegó este, esa opción. Una opción, sí, de que podía hacerlo. Lo que pasa es no te conviene porque creo que sale cinco Muy euros caro, por mes ¿no? y cinco euros por mes contra 36 al año no te conviene, pero sí, ahora creo que, que lo han agregado.
0: Entonces, no he dicho nada porque si sí, te van a cobrar el doble, mejor pagarlo de golpe ¿no? Para mí sí,
3: por 36 euros, si fuesen 300, por ahí lo pensaba Pero 36 lo pensé, euros, ¿sí? creo que conviene
0: Bueno Martín, antes al principio nos dijiste algunas películas de miedo Pues solo has dicho una que no es mucho de miedo, solo tenía un poquito, ¿no? O <risa> <risa> Un poquito terror risa, ¿no?
3: Así es Antonio, bueno esta es, película se llama Los Fantasmas contraatacan. Uh -huh. um, así se la conoció en, en América Latina Los Fantasmas Atacan al Jefe
4: ¿No
3: uh -huh. es cierto? Esta es la... Me suena uh, Sí, es el título en, en España Y el título original es Scrooge Obviamente, si vemos el año de la película 1988 El motivo por el cual han puesto estos títulos En, en América Latina y España Los Fantasmas contraatacan, O Los Fantasmas Atacan al Jefe tiene relación a que el protagonista Bill Murray que había hecho Los Casos Fantasmas cuatro años antes solamente así que para aprovechar el envío y para promocionar más la película han puesto estos películ estos títulos en América Latina y en España la podemos encontrar eh, eh, en España eh, porque en México no está en, eh, en Alquiler, en Rakuten TV y en iTunes en HD a 1,99€ y en Google Play a 2,99€ y a la venta en iTunes también siempre, en HD y en Google Play a 5,99 euros, mientras que en Rakuten TV se le encuentra a 7,99 euros. Y antes de comenzar a hablar de la película, escuchamos el título principal que también tiene el nombre de Terrorist Attack. Perfecto. Bueno, Antonio, yo lo voy a llamar Scrooge porque siempre la conocí así, la película. Si bien el uh -huh. título, te repito, en América Latina es otro, pero bueno, como la he conseguido en Blu-ray, y primero en DVD y después en Blu-ray, siempre con este título, entonces me quedo con este título, que es el que, me, que recuerdo mejor. En...
0: en España, por desgracia, o por suerte, por desgracia para muchos, la dictadura trajo con consecuencias y era esa, ¿no? El Todo todo el traducir las películas... el. Él no utiliza subtítulos ¿no? Pues, Mira, en, en este es?
3: caso, en este caso, como Scrooge deriva de de, del nombre Scrooge, que es el nombre del protagonista de la, este, uh -huh. del cuento de Navidad de Dickens, eh, era un poco complejo. También poder hacer una traducción perfecta al castellano, así que no me parece tan mal que hayan utilizado sí, este, este tipo de títulos. Sí, efectivamente, uh -huh. porque si dejaron Scrooge, la gente iba a estar un poco este, desorientada con respecto a qué es lo que podía tratar la película. Uh -huh. Bueno, la película es una versión en clave moderna del clásico de Charles Dickens Cuento de Navidad o Canción de Navidad. Este, son estas dos, este, con estos dos títulos se lo conoce. Vamos a encontrarnos con la base de la historia que hemos visto tantas veces, pero con una aproximación virada hacia la comedia. Digamos, esto es una novedad en este sentido. Hay, sin embargo, una variante interesante en el personaje protagonista. En este caso se llama Frank Cross y, y no Scrooge. Otra parte, como te dije anteriormente, Scrooge, no, el título de la película, viene del nombre del protagonista del cuento de Navidad, ¿no? De Dickens. Y este Frank Cross es el mandamás de una cadena televisiva. Uh -huh. La diferencia, digamos, esta variante que tiene el personaje respecto al personaje del cuento, este, ¿de qué parte? Es que eh, la avidez del protagonista, en lugar de estar orientada al dinero, ¿no es cierto?, como es el caso del cuento lo está hacia el poder. Uh -huh. Lo que no quita que esté interesado en las cuestiones monetarias, ¿no? Pero no son, digamos, el principal fundamento de la postura de este Frank Cross. Lógicamente, esto hace que las relaciones que se van formando con los distintos personajes que también encontramos en la obra original, uh -huh. sufran variaciones en algunos casos importantes. De cualquier manera, la estructura de base se mantiene inalterada respecto a la obra original de Dickens. O sea, que van a aparecer los tres fantasmas. De las navidades pasadas, actualizado a un taxista extrovertido e irónico, que le va a mostrar a Frank de dónde es que viene y cómo es que ha cambiado tanto, ¿no? Después le va a aparecer el este, fantasma de la Navidad presente, que es en apariencia una fragilada que se demuestra bastante dura, ¿no? Este, lo golpea. De todas las maneras posibles, ¿no? Este, este tipo de comedia física es muy efectivo, realmente pasamos momentos divertidos cuando aparece este personaje, el fantasma este, de las Navidades presente Y lo que va a hacer este fantasma es um, hacer ver a Frank cómo lo están pasando quienes viven a su alrededor, incluido su secretaria Grace, que en el cuento original es Bob Cratchit, una viuda en este caso con cinco hijos, quien a duras penas puede llevar adelante las cuentas familiares, y eh, con uno de estos eh, chicos, con uno de estos hijos que tiene, que se llama Calvin, que en el cuento original es Tim, que eh, lleva mucho tiempo sin querer hablar, por lo cual lo están empezando a tratar, ¿no es cierto?, porque temen que tenga un, un daño este, psicológico importante. Uh -huh. Por último, el fantasma de la Navidad de Futura le va a mostrar lo que va a acontecer a quienes lo rodean y a él mismo, ¿no? a Frank, si no cambia definitivamente su actitud. Sin embargo, a pesar de ser una comedia navideña y con previsible final, la película muestra el reflejo de una sociedad americana de los años 80 en la cual las diferencias sociales estaban aún más marcadas que en el presente. Vemos lujosos restaurantes donde los yuppies de turno gastan toneladas de dinero. Entremezcándose en la trama con centros de ayuda para quienes son decididamente parias en una sociedad que intenta solamente ver aquello que no sea chocante. Así que me parece muy interesante este, esta aproximación que tiene la película, estas uh -huh. cuestiones sociales, ¿no? Más allá de tratarse de cuento de Navidad de Dickens, eh, digamos, renovado o ayornado a los tiempos actuales. Entonces, la película entrelaza estas dos realidades con un Frank que solo después de ver su propia muerte tiene la suficiente capacidad de reacción como para poder rehacer su vida. Es una película que probablemente no sea de las más conocidas de Bill Murray, pero que seguramente es de las mejores, y es por eso que yo la recomiendo, como para que la vean eh, por lo menos alguna vez, pero yo <ríe> realmente la veo todas las navidades, porque es una, es una película que me gusta mucho. Uh -huh. Y bueno Antonio, vamos a escuchar la canción que aparece sobre el final de la película, después de la disertación que hace Bill Murray, es una disertación de varios minutos este, en el final de la película, que se uh -huh. llama Put a Little Love in Your Heart. Así que uh -huh. si quieres escuchamos y después pasamos a los datos técnicos.
0: Perfecto. See you Cuando fue estrenada esta película, a mí no me suena que fue muy antigua, ¿no? Bueno, tiene sus años, pero tanto no, ¿no?
3: Bueno, 30 años tiene, Antonio. Uh
0: -huh. Se me recuerda <risa> yo que ya tenía yo algunos, ¿eh? <risa> cuando la vi. Pero o
3: sea, se van sumando, ¿viste? Como una...
0: <risa> yo, <risa> pensaba que eran menos, yo pensaba <risa> que eran menos de 30, ¿eh? <risa> sí, sí, y sin
3: embargo. Y sin embargo. La película fue estrenada el 23 de noviembre de 1988, así que tiene un poco más de 30 años en los Estados Unidos. El 8 de diciembre en Argentina, el 16 en España, el 20 de enero del año 1989 en Perú y Uruguay. La duración es de 101 minutos, el sonido Dolby Stereo. El formato de pantalla 1.85.1 Como todas las películas que comenté eh, en este programa Partió de un presupuesto de 32 millones de dólares Y recaudó 60, un poquito más de 60 millones de dólares en los Estados Unidos Sus protagonistas son, como dije anteriormente Bill Murray como Frank Cross Karen Allen, no, la novia de Indiana Jones la Que sería después esposa de Indy como Claire Phillips John Forsyth como Lou Hayworth David Johansen eh, como el fantasma de las navidades pasadas, Carol Kane eh, como la, la fantasma de la Navidad presente y Robert Mitchum como Preston Rheinlander Escrita por Mitch Glazer y Michael O'Donnell eh, y está basada obviamente eh, en el cuento de Navidad de Charles Dickens. Uh -huh. La dirección eh, fue a cargo de Richard Donner. Richard Donner es el director de Superman, Superman uh -huh. the movie, la película del año 1978, Antonio. La primera. La primera, bueno, la, prim, la que más conocemos, ¿no? La de 78. Sí. Películas de, por lo menos series de televisión ha habido de Superman.
0: Sí, esa recuerdo yo que la, la, la vi de pequeño, tendría yo 5, 6, 7 años y en el cine con mi hermana, sí, sí. Ya sabes que mi pueblo era pequeño y las películas llegaban quizá un año después allí al cine, pero...
3: Sí, para 5 o 6 años da, da el número, Antonio, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí. Yo creo que sí. Me acuerdo perfectamente que yo la vi en el cine con mi hermana y mi cuñado de aquel entonces.
3: Esta película la vamos a traer en esta temporada a Netflix no de Carta como especial. Obviamente mm. porque es una película que...
0: Que lo merece, sí, sí, ah, sí.
3: Absolutamente.
0: También recuerdo que la primera de Star Wars también la vi en el cine. Son de las... que Recuerdo que tengo de las primeras películas que sí, he sí. visto yo en el cine.
3: Sí, sí, sí. Yo ma... Nunca me voy a olvidar el día que fui a ver Star Wars sí, al cine, Antonio. Yo te dije que había ido con mi papá y mi abuela. Sí, eh, sí, te sí, sí, lo comentaste. Sí, 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 sí.
0: Muy bien, Martín. Pues 10 eh, películas. Eh, yo creo que casi 20 horas de pegado a la televisión tienen aquí nuestros oyentes. Ah, sí, claro, sí. si lo hacen seguidas, si no, pues toman descanso en medio, pues. Claro. puede hacer un super maratón.
3: Claro, Quizás dejarlas alguna para el año que viene, porque. Claro, esto se, se debe comenzar por lo menos o un mes cinco, O
0: cinco el, el día de Navidad y cinco.
3: Claro, y después te internan en coma. No. <risa> bueno,
0: que lo hagan como a ellos les sea más fácil. Efectivamente. Pero es cierto que son unas películas entretenidas y para disfrutar este, estas pequeñas vacaciones.
3: Claro, efectivamente.
0: Bueno, Martín, pasamos a los agradecimientos.
3: Así es Antonio, agradecemos por eh, los likes del último programa en iBox, a Neko Sensei, Alex Fernández, Señor Suki, César Cavazo, Samu Andrés, J Regidor y Telesma 7 eh, Gente, eh, muchas gracias por estos likes. Eh, eh, hemos tenido muchas descargas aparte de este último programa. Nos, nos hubiese gustado realmente un poco más de likes. Pero bueno, este, sabemos cómo, cómo son las cosas. Si es posible, si no, se, no es demasiado complicado y nos pueden dejar un like en iBox o este, una recomendación de cinco estrellas en iTunes, se los vamos a agradecer.
0: Sí, sobre todo nos da un poquito más de visibilidad que es lo que queremos que al final la gente pueda disfrutar de sobre todo del trabajo que hace Martín, de investigación y de crear cuando hacemos los especiales que se pega ahí un mes o más trabajando en, en una película y como bueno, digo,
3: lo, lo hago con gusto, la sí, verdad sí. que lo hago con gusto.
0: Seguramente te dijera tu jefe que tiene que trabajar un mes en un cartel, te gustaría menos.
3: Eh, bueno, absolutamente.
0: A mí me pasaría igual, ¿eh?
3: <risa> Absolutamente Antonio o Sabes o sea, que me gusta mi trabajo Pero este, esto Digamos, todos los que son hobbies este, O pasiones porque el, el cine para mí es una pasión Entonces lo tomas con otro espíritu uh -huh. Entonces muchas veces estoy este, Dos tres de la mañana Vos sabés, este, escribiendo uh -huh. para, para no escuchar la carta También queríamos agradecerle A Paco Bernal que nos mandó un mail este, Felicitándonos por el programa De Ben Ur Uh -huh. Así que muchas gracias Paco, y bueno, este, recordarles que pueden visitar nuestro blog, netflixalacarta.com
0: Nuestro email
3: Nuestro email es nac.iosmac.es, nac.iosmac.es uh -huh. Y después, bueno, este, las distintas redes sociales en las que estamos, no Facebook, Twitter... Y y como
0: sabe nuestro oyente también tenemos un canal de Telegram en el que hablamos ahí, comentamos nuestro oyente nos pide, nos hacen sugerencias de películas de series, sí. para que las veamos para que las comentemos y si sí, alguno quiere acceso al canal no, últimamente no lo tenemos público, antes lo teníamos, pero entraban gente yo Así creo que eran de más que gente, eran bot y para sí, hacer sí. publicidad y cosas de estas y al final pues tenemos restringido para que seamos más una familia que no haya ahí estén metiendo publicidad y entonces el que quiera acceso, pues directamente nos mandan un email eh, al correo que ha dado Martín o nos escriben por Twitter. Por ejemplo, mi cuenta de Twitter es arroba antonio e Por ejemplo, me lo dicen y le damos acceso a la de Martín.
3: Sí. sí es no hay problema. Arroba Florosco1, me parece. <risa> <risa> ya no me acuerdo. <risa>
0: <risa> bueno, Martín, pues nos queda. Uh, la música, ¿no? Que para cerrar el programa. Que veo que, que te ha gustado mi película.
3: <risa> ah, bueno. Mira, <risa> una de las cosas que más me gusta de Love Actually...
0: Es la música. Es,
3: es, <risa> al inicio de la película aparece este, el personaje, se llama Billy Mack, uh -huh. ¿no? que es un rockero, ¿no? Uh -huh. que está este, interpretado por uh, Bill Nike. Uh
4: -huh.
3: y canta esta canción que es Christmas is all around. O sea, uh -huh. que eh, la Navidad está alrededor, que está sacada de una que se llama Love is All Around ¿no es cierto? y es muy divertida o sea, no es que canta muy bien ni, ni mucho menos Bill like pero bueno es, es divertida en, en la película, aparte es un poco el leitmotiv de esta película Sí. musical, obviamente
0: <risa> bueno Martín, pues le damos al play nos despedimos a de nuestros oyentes eh, gracias por estar ahí en un programa más chao,
3: chao, hasta la próxima y bueno, feliz navidad para todos
0: y feliz Navidad y creo que antes de final de año subiremos otro. Sí, sí, si, sí. ¿no? <ríe> ¿Sí, no?
3: Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues eh, tendremos que hacer de final de año. Ya le felicitaremos el año. En principio, como ha dicho Martín, feliz Navidad. Chao.
3: Feliz Navidad. Chao, chao.
2: This is all